0: Bem-vindo ao podcast da Unity Church. Aproveite essa mensagem. Amém amém. amém. Amém, Pastor Andy mandou um grande abraço para todos vocês. Ele está indo, foi já, três da manhã para Marília. Vai estar tá ministrando em quatro cultos lá hoje. Eu digo um dia vai ser nós, vamos estar assim ó, quatro cultos e nós fique, vamos lá, né? Mas enfim, ele está muito feliz, assim querendo mandar um abraço para a igreja e enfim é uma alegria a gente poder levar a palavra de Deus, tudo aquilo que nós carregamos e somos em Cristo Jesus. E eu acredito que nessa manhã Deus tem algo muito especial para o nosso coração. Então, quero convidar você a se abrir para a presença dEle, se abrir para o novo. Principalmente, eu quero mais de ti, Jesus. Sabe, eu verdadeiramente eu acredito que Deus ele está nos levando a, um, a níveis mais profundos com Ele. Sabe, já era o tempo no qual nós éramos rasos, já era o tempo no qual a gente se permitia estar numa zona do conforto, já era o tempo que a gente era um crente que vinha domingo e esquentava banco na igreja... E aí, no próximo domingo, a gente se encontrava e... Ê, estamos juntos, até domingo que vem, irmão. E a vida segue durante a semana, só Deus sabe como. Tua família, só Deus sabe como. Eu verdadeiramente acredito que Deus ele tem forjado e Ele quer forjar algo em nós para que verdadeiramente nós sejamos aqueles que nós sabemos quem nós somos, acessamos o céu e a gente verdadeiramente o traga para a terra. Que verdadeiramente a gente viva o sobrenatural de modo natural. Porque é para isso que eu e você fomos criados. Nós não somos criados para ter o ciclo da vaca. A gente não foi criado para simplesmente ser sobrevivente. E corre, corre, vamos, vamos. Mas para a gente ouvir a voz de Deus. Ser dirigidos por Ele. E conhecer de verdade. Conhecer quem Ele é. Não apenas de ouvir falar mas conhecer ele de com ele andar. Igreja, é um tempo de a gente conhecer ele de com ele andar. Diga, com ele andar. Com ele andar, gente, fala de relacionamento, fala de conexão, fala de você ouvir a voz dele, de você ser dirigido por ele, de você fazer parceria com ele, de você dizer, ok, qual é a nossa aventura de hoje, Deus Pai? Jesus, o que o Senhor quer me mostrar? Espírito Santo, o que, que você está fazendo? E como que eu faço parceria com aquilo que você está fazendo? E isso é lindo, porque ele nos chamou a gente ter esse relacionamento e essa conexão. Quantos aqui você tem um relacionamento e uma conexão com uma pessoa especial na sua vida? Não precisa ser casado para ter relacionamento e conexão. Pessoas, amém? Gente, como é gostoso... Quando, nesse relacionamento, é só você que fala? Não, você não ia ser estranho. Não. Vai, vem, vai, vem, vai, vem. Nesse relacionamento, é só um que diz o que faz e você é um pau mandado do outro? Isso não é relacionamento. Apesar de existir isso, né, gente? Mas isso é manipulação, codependência, sei lá o que é. Mas não é relacionamento. Um relacionamento... Os dois participam, os dois entram em parceria. E eu acredito que Deus ele está levando a gente a gente entrar nessa parceria com Ele, no qual a gente escuta a voz dEle e nós somos guiados pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus diz assim, aqueles que são filhos de Deus são o quê? Guiados. Então, quem aqui é filho? Quem que guia você? Ele que guia você. Não são as circunstâncias que estão guiando você. Não são os sentimentos que estão guiando você. Não é o governo que está guiando você. Não é a Copa e a determinação do que aconteceu na Copa que está guiando você. Não é o Brasil que está acontecendo no Brasil e no planeta Terra, que é muito maior do que o Brasil, que está guiando você. Quem é que guia você? O Espírito Santo de Deus. Gente, nós somos muito maiores do que esse nível aqui da Terra. Muito maiores. E é sobre esse lugar que eu e você precisamos sair daqui e saber quem nós somos de verdade. E saber que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. E eu verdadeiramente acredito que Deus ele quer romper em nossos corações. E uma das coisas que eu mais tenho visto é como fogo tem vindo. Quantos já perceberam um momentos de fogo na sua vida? Que você sente, opa, agora vai queimar tudo. Agora não vai sobrar mais nada. Agora ferrou de vez. Quem já teve? Tá bom, balança o dedinho. Não precisa a gente levantar a mão, só balança o dedinho. Sabe, eu quero falar para você que o fogo nas nossas vidas, na verdade, ele não vem para nos matar. O fogo nas nossas vidas, ele vem e tem propósitos no fogo. Ele purifica. O fogo, ele tem poder de purificar você. O fogo também, ele tem o poder de saber o que, que existe dentro do teu coração. Porque o fogo revela as coisas que estão dentro de nós. A palavra de Deus diz assim, né, que quando o fogo vem, aquilo que é ouro, dá de ver que é ouro. Não é verdade? Quer provar que uma peça é de ouro mesmo? O capim. O que, que acontece quando o fogo vem no capim? O que, que o fogo vem na, na, na prata? O que, que o fogo faz no ouro? O que, que o fogo faz? O que, que o fogo faz em cada material? E o fogo na nossa vida, ele também revela como que nós estamos e do que, que é feito, do que, que tá e como tá o nosso coração. Estão me fazendo entender aqui? Então, na verdade, o fogo de Deus nas nossas vidas, gente, é muito mais para algo que Deus quer fazer do que muitas vezes para aquilo me destruir. Mas isso vai estar tá determinando se você está conectado e se você está guiado com Ele. Quando você está guiado com Ele, quando você está conectado com Ele, as circunstâncias na sua vida, elas não são para derrotar você. Elas são um alavanche para você subir de nível. Quantas pessoas nada, nada, nada e morre na praia? Por quê? Porque muitas vezes, no momento que nós deveríamos perseverar, nos momentos que nós deveríamos encarar o que de verdade precisa ser encarado, você, uh! você retrocede. E Deus está falando, gente, que a nossa vida é assim, ó, é de glória em glória, glória em glória, até esse dia perfeito. Deus está chamando você a encarar o que você precisa encarar. Deus ele está chamando a tua vida a você é, perceber o que você precisa trabalhar, você olhar e não mais ficar fingindo, mas de conta que isso não existe, isso não está lá. Não, ah, eu não estou sentindo, está tudo excelente. Deus é bom. E o pior de tudo é que a gente usa, às vezes, a Bíblia. Esse é o pior de tudo. Ai, tá tudo bem, porque a Palavra de Deus diz. Né? Quantas vezes, gente, eu tô em sessão com pessoas, na né? sessão de Souza. E aí, vamos lá, conversa com Deus. E o que Ele vai falar com você agora? Aí Ele diz que Ele me ama. Hum, Legal. Mas sabe quando você sente que aquele negócio é mais aqui do que aqui? Ei, fulana, você acredita isso aqui? Ou é aqui? É, eu acho que isso está mais aqui do que aqui. Por quê, gente? Porque muitas vezes a gente tem tanto conhecimento, a gente conhece tanta coisa, mas aquilo que vai mover a nossa vida não é o quanto a gente conhece sobre Deus, mas é aquilo que eu acredito e aquilo que está dentro de mim. É aqui que precisa se mover. E quando eu tenho uma conexão com Ele, quando verdadeiramente eu consigo é ter essa conexão, esse relacionamento com Ele, é todo dia, não é apenas uma experiência de domingo, é todo dia eu me conecto com essa pessoa. E o que acontece? Eu posso viver e as coisas que estão diante da minha vida elas são para fazer com que eu cresça. Gente, se nós vemos a palavra de Deus, os discípulos que andavam com Jesus, quantos de vocês amam os discípulos que andavam com Jesus? Quantos de vocês conhecem as histórias? Quantos de vocês leem a Bíblia? Gente, vocês já perceberam que a Maria dos Chô? Como é que eles acabaram a vida deles? Como que eles acabaram a vida deles? Os tchô, os discípulos, logeano. Traduz aí, tchô! Os discípulos, né, gente? Quem não sabe que o tchô é os discípulos? Tá traduz, Paulo, traduz. Traduz, traduz. Gente. Eles verdadeiramente viviam aventuras com Deus. Eles verdadeiramente dizia, Espírito Santo me guia para a direita. Olha Paulo, me guia para a esquerda. Nossa, eu estou feliz porque eu fui preso. E agora eu vou ver a cadeia abrir. Nossa, agora eu vou ter uma aventura. Gente, e muitas vezes, agora você imagina se diante das circunstâncias, oh, eu não sou amado por Deus. Porque isso acontece. E Deus está falando para eu e para você, filho, filha, é isso aqui que vai fazer você criar músculo e você... Quem aqui já fez videogame? Jogo? Quem não? Quem conhece? Meu Deus, ok. Não tem aquela coisa que você vai subindo de fase e aí a coisa vai ficando mais difícil? Mas em compensação você vai subindo e vai ficando mais grande. Mais, mais grande... Mais batalha, mas você é maior. Gente, a nossa vida com Deus, ela é assim. O problema é que a gente fica ali na primeira fase e diz, bah, agora vem uma fase mais difícil, a gente para. E a gente não vai subindo para as outras fases, até onde Deus verdadeiramente quer nos levar. Por quê? O que, que acontece no fogo? O nosso caráter é forjado. É revelado o que existe dentro de nós. O fogo não é para nos derrotar. Mas é para a gente viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Gente, tudo onde tem fogo na, na Bíblia, você vai ver a presença de Deus. Você vai ver circunstâncias e você vai ver a presença de Deus. Você vai ver a presença de Deus que queima. Oh, e o fogo está lá, e o fogo está cá, e o fogo está lá. Até mesmo num fogo meio estranho, <risos> é onde a presença de Deus se manifestava também. É onde Deus vinha. É onde Deus vinha. Gente, Deus está nos levando a gente conhecer ele de verdade. A nós abrimos os nossos olhos e saber quem ele é de verdade. Aonde Deus nos chamou para ir, eu e você, a gente vai ter que acreditar para chegar nesse lugar. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível. Eu e você, nós precisamos acreditar. Nós precisamos crer se eu e você quisermos subir no nível maior. E eu sei que isso parece ridículo, vamos crer, vamos crer, vamos ter fé. Mas como que você exercita a tua fé? Você já exercitou a tua fé? Ah, eu preciso orar. Aí tem que ter fé, né? Mas já usou ela? Não adianta você ter uma fé aqui se ela não é manifestada em obra na tua vida. Ok, eu preciso orar por alguém. Ah, é que eu não sei se ele vai curar. Ah, não sei se vai me escutar. Sabe, tem dias na nossa vida... Porque a fé, às vezes, não é fruto daquilo que acontece ou não acontece. É fruto da nossa obediência de tomar risco em nossa vida. A nossa vida cristã, ela não é fruto daquilo de um resultado. Nossa vida cristã é muito maior sobre eu assumir riscos e eu me posicionar no lugar que Deus quer me posicionar. Eu não sei se eu já comentei aqui, mas o meu esposo, ele ama falar a palavra de conhecimento, né? Ele ama. Gente, ele ama. E aí, um dia nós estávamos indo ministrar numa igreja, aí o Tacílio Costa, uma das nossas igrejas pertinentes. E aí, Deus deu para ele alguns nomes, data de nascimento e algumas situações. Deu quatro ou cinco. Ele anotou no telefone dele, ele, fulano, data tal, tal, tal. Cri, cri, cri. Eu só olhando. Ok, próximo. Cri, cri, cri. Nada aconteceu. Próximo. Cri, cri, cri. Os quatro, foi um crie cria na igreja, gente. Nada aconteceu. Aí, no final, eu, bah, não deu, né? Ai, gente, a esposa mais animadora de todas, né? Bah, aquela assim, né? Pô, que ânimo, né? Jesus, perdão, Senhor. Bah, não deu, né? Ele, quer dizer, quem disse que não deu? Só pelo fato de eu ter tomado riscos, isso já deu. Porque Deus está muito mais interessado na minha obediência. É o meu relacionamento com Ele aqui que está em jogo. É a minha obediência. É eu tomar riscos. É eu me permitir do que qualquer resultado que possa acontecer. Do que qualquer coisa que possa acontecer. Sabe? E, e gente, eu, eu conheço quantas pessoas, e eu posso falar na minha própria vida, quantas pessoas que a gente, o quê? Cresce em fé. Não é uma coisa assim que diz, ai, ah, eu tô super em fé e agora vem o fogo. indo para... tô indo, pra... tô indo pra... Poxa! Não, é uma coisa que a fé ela é crescida nas nossas vidas. E o problema é que às vezes a gente não dá nem permissão para a fé crescer. A gente não dá nem permissão para sair da primeira fase, porque a gente empaca na primeira. E Deus está falando, minha filha, toma risco. Filho, toma risco. E a gente empacou. Por quê? Quem desempaca meu próximo? a próxima é eu e você. Não é nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com o diabo, com o capiroto, com os sete chifres. É eu. E você que precisa mudar o passo. E muitas vezes a gente está esperando que Deus tome um passo que é nós que precisamos, dentro dessa conexão, dentro desse relacionamento, fazer parceria com Ele e andar naquilo que Ele está nos... Vamos lá. Yes, toca aqui. Vamos lá. E você faz, dentro desse relacionamento, uma grande aventura com Ele. Onde Ele se torna o seu Deus. E aonde de verdade você vive uma aventura. Sabe, gente, muitas pessoas falavam para gente: Meu Deus, Florianópolis, Ilha da Magia, lá é cemitério de pastor. Não sei se alguém já ouviu essa. As igrejas não vingo, as igrejas são vivem de evento, as igrejas não são profundas, as igrejas as pessoas não se conectam, as igrejas são tudo assim, ó, espiritualizada para lá, para cá, para lá. Eu digo, então, tô indo pro lugar certo, porque nós fomos feitos, gente, para instrumentar o sobrenatural. E dentro de nós existe essa sede do sobrenatural. Dentro de nós existe essa sede de conhecer, de experimentar o um novo, de viver uma aventura, de conhecer o que é o sobrenatural, quem ele é. De ter uma aventura, de ser guiado pelo Espírito, de mover em milagres, de ser o okay, que Qual é a aventura de hoje? E isso nós fazemos em Jesus. E as pessoas aqui que não conhecem a Deus, o que, é que está acontecendo aqui? Elas só estão do lado errado. Mas agora já estão okay, aqui, desenvolvendo o espírito delas. Agora imagina se coloca o espírito delas em conexão com Deus, com o Espírito Santo, em conexão com Jesus. Gente, não existe outro termo. Ou você está em Jesus Cristo, ou você não está em Jesus Cristo. Não tem o um meio termo, ah, eu estou aqui ou eu estou ali. Não, é em Cristo Jesus né, que nós precisamos estar. Eu quero falar para você, nós estamos numa guerra. Diga para a pessoa que está no seu lado, você está numa guerra. Nem estou sabendo, pois agora você está. Desde o dia em que você nasceu e antes de você nascer, nós já estávamos numa guerra. O diabo tem uma guerra contra a tua vida, ele quer te matar, ele quer roubar e ele quer destruir você. Vem comigo, vem comigo? O que, é que o diabo quer fazer contigo? Tá ligado que você tem um inimigo? Você tá ligado que tem alguém que quer realmente roubar? destruir a tua vida, matar o teu casamento, matar os teus sonhos, matar os, é, aquilo que Deus colocou dentro do teu coração, o teu chamado, matar quem você é, e Ele vai fazer de tudo para distrair você, Ele vai fazer de tudo para você desistir desde a primeira fase, para que você não avance naquilo que Deus tem para a tua vida. Mas como que nós sobrevivemos diante do fogo? Como que nós sobrevivemos quando as circunstâncias vêm? Como que a gente sobrevive quando o fogo é levantado nas nossas vidas? E tem uma história que eu quero entrar hoje, que é uma história que eu gosto muito. Se você tem a sua Bíblia, eu vou querer que você abra junto comigo. Pode ter telão também, mas eu vou querer que você abra comigo. Vamos lá para Daniel. Se puder colocar para mim aqui, Samuel, fazendo um favor, Daniel 1,4. Só para eu trazer uma introdução aqui para vocês. Gente, quem aqui conhece a história de Daniel, Sadraque, Mizarac e Abednego? Meus caras são os los hermanos ferozes. Eu digo os los, os hermanos, os caras tinham, ó. Gente, olha só a esses caras. Vou resumir um pouco para vocês. Tinha um, um cara, um rei um governador chamado Nabucodonosor. Olha o nome do tio. esse é outro tio. Nabucodonosor. Nabucodonosor tava lá sobre Babilônia, ele reinava sobre a Babilônia. Vou fazer um parente. Gente, quem acha que política e governo não tá na Bíblia, tá sim, tá? Bastante. E não tem como você fugir nele. Nós estamos falando sobre uma história que fala de um governador aqui, o que que ferra quando vamos lá e então. tal. Fecha parênteses, continuando. E o tal do Donosor lá em Daniel 1, ele mandou escolher, lá no povo de Israel, pega os homens mais bonitão, pega o charmoso. Resumindo, gente, vamos fazer um sequestro. Vamos fazer um, como é que é o nome dessa palavra? Um roubo. Não, como é que vai lá? É sequestro, né? Sequestro. um É um sequestro, né? Vou lá e vou roubar, vou pegar. E ele foi lá e disse assim, olha, eu quero, eu quero escolhido ainda. Escolhido, tem que ser bonito, tem que ser inteligente, tem que ser forte, tem que ter quatro tanques, tem que ser daquelas, né? uau, é bem assim mesmo, gente. Os caras, a Bíblia diz que era bonitão e outro não sabe falar, e quando abre a boca, não sabe só falar de whey proteína. Os caras são feroz no que falam, eles abrem a boca e flui. Sabe aquele papo? Meu tem papo, carrega a coisa, era ele. Os caras eram bons pra caramba, não era só de aparência, não. Os caras eram bons. Olha só, jovens que não ouvissem defeito nenhum, bela aparência, dotado de sabedoria, inteligência e instrução, que tivesse capacidade para assistirem no Palácio do Rei e que lhe ensinasse letras e línguas ao, caldeio, ao caldeus. Sentiu? Sentiu a força do tchô? Dos tchô, que são mais, né? Sentiu? Cara, os homens eram bons. Eu, olha, para mim, eles eram o -o -o os irmãos da força, porque, olha, os caras eram da topizeira. Eu não sei essas alturas se o pai dele, as mães dele, as, né, a família estava morta, estava viva, o que, que não estava acontecendo ou não. Mas é interessante, porque Nabucodonosor tira eles daquele lugar e diz, agora, vocês vão aqui para a Babilônia. E vocês vão aprender a nossa cultura, vocês vão ter que obedecer o que a gente faz, como a gente é e aqui vocês vão estar. Gente, o que é essa figura de Babilônia nas nossas vidas hoje? É a figura do mundo onde a gente está. É exatamente na boca do Nabucododonosor, nessa figura de Satanás. Vou dizer para você, nossa, carne, nossa luta não é contra a carnição. Existem muitas coisas, muito mais espirituais por trás acontecendo do que simplesmente pessoas. Estão me fazendo entender aqui é bom entendedor, vai sacando. E o que, que acontece aqui, gente? Nabucodonosor é literalmente essa figura daquele que quer trazer os planos de Satanás. E daquele que diz assim, eu pego o povo de Deus e você vai fazer do meu modo, do meu jeito, eu manipulo e eu quero você como você, como eu acho e como tem que ser. Aqui é assim. E lá eles entram, vão ter que adorar os deuses deles, vão ter que comer a comida deles. Mas é tão interessante porque aqui ainda nem é um já falam que esses homens, eles conheciam o verdadeiro Deus. Eles sabiam quem Deus era. E eles já tinham se propusedo, propusido, propor. Falhou. Isso aí, proposto no seu coração. ele já tinha o proposto no seu coração. Eu não vou me contaminar com nada. Eu sou separado. O que é ser santo, gente? Quem é santo? Isso é ser santo? Não. Ser santo é ser separado para Deus. Às vezes você está esperando, ter... uh! não, o que é santo? Uma pessoa que é separada para Deus. Eu sou separado, o meu modo de vestir mostra a minha santidade, o meu modo de falar mostra a minha santidade, como eu me expresso mostra a minha santidade, como eu me relaciono com as pessoas mostra a minha santidade. É, uma, é um estilo de vida. Eles eram separados, no tanto que quando eles chegaram lá, eles se proporam... Eu não vou comer as mesmas iguarias que o, que o rei. Então, onde que a gente tira o propósito de Daniel de 21 dias? Quem é que mata? Eu mesmo, gente. Quando eu for fazendo um jejum, um propósito. Porque é a gente mesmo que precisa, muitas vezes, ok, e coisas em mim que estão gritando tão alto e aonde é eu tenho que aprender a dizer não para as coisas que estão tão vivo aqui dentro de mim. É onde a gente faz jejum, onde a gente faz o okay, quê? Eu preciso ma matar a minha própria carne. Então, não é fazer uma barganha com Deus, mas é o quê? O que que está mim? Eu quero ser separado, eu não quero me contaminar. E eu quero entrar lá com vocês agora, gente. Vamos para Daniel 3. Pega a sua Bíblia. Se você tiver com Bíblia física, você pode até anotar. Mas olha só que especial essa história. Olha o que, que o rei Nabucodonosor faz. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados. E a sua largura de 6 côvados. Levantou-se no campo de Dura, na província de Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, prefeitos, governadores, conselheiros, está chamando toda a equipe aqui, galera. O tesoureiro, os juízes, os capitães, os oficiais da província, para que tivessem a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, se reuniram quem? Os príncipes, prefeitos... É interessante que algumas coisas se repete, né? Tá sacando aqui, gente? É, quem tá vindo lá, é... Continua. Tesoureiros, conselheiros, oficiais das províncias, consagração da estátua do rei Nabucodonosor tinha levantado. Em pé, diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Quatro. E o arauto apregoava em voz. Ordena-se a voz, ó povos, nações e línguas. Quando você ouvir o som da buzina da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gata de foles e de toda espécie de música, prostrai vós eis ou seja, vão se prostrar e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer um que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do soltério, de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. Gente, o que, que acontece aqui? Nabucodonosor levanta uma estátua de ouro. Não fala aqui qual é a estátua que o Cho três <risos> levantou. Não sei se ele levantou a mãe dele, não sei se era a mulher dele, não sei se era um deus, não sei lá de quê. Não sei qual foi a estátua que ele levantou. Mas é muito interessante porque isso para, muitas vezes, para a gente pensar o que, é que o mundo tem oferecido para que eu e você a gente se prostre diante dele. Estou me fazendo entender? O que, é que o mundo tem colocado para você e diz você precisa se prostrar diante disso aqui? Você precisa aceitar isso aqui? Se você não aceitar isso aqui, você é desqualificado. Se você não fazer isso aqui, você está fora do clubinho. Ah, e pode até perder teu emprego também. Se você não fazer isso aqui, o que, que o mundo tem oferecido para que você... Ah, você não aceita isso? Você é um antiquado. É normal, é assim é tão interessante, gente, porque eu gostaria que você parasse e perguntasse para o Espírito Santo. Espírito Santo, que coisas na minha vida o mundo tem colocado para que eu me prostre? Quantas pessoas têm medo? Medo de perder o seu emprego, suas finanças? Medo de perder relacionamento? Você tem que adorar aqui, você tem que fazer desse jeito. E quantas coisas estão sendo levantadas na tua vida? E você, muitas vezes, está, é, te, está colocando ídolos Sejam aqueles que sejam dentro do teu coração. Vão me fazendo entender aqui, gente. Porque o mundo ele vai oferecer coisa para nós. Adore e se prostra. É isso que eu tenho para você e você precisa fazer isso. Esse é o sistema e você precisa seguir isso aqui. O que, que o mundo tem falado para a gente se curvar? E é tão interessante que aqui no versículo 8, o que, que aconteceu? Teve alguns que falaram o quê? Ó, oh, ei, hey, tem algum dos judeus? E não querem se prostrar. Você já percebeu na sua vida que sempre quando você está se levantando no Senhor, sempre tem um jeito de... Puff, uma água, um balde de água fria querer vir em cima de você? Presta atenção, gente. Quando você começa a se levantar no favor de Deus, sempre vai ter gente falando mal de você. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Sempre vai ter. É, aconteceu no passado e continua até hoje. Sempre vai ter. Sempre vai ter aquele que vai acusar, sempre vai ter aquele que vai falar, sempre aquele que vai. Sempre vai ter uma língua. Eu não sei que tipo de língua que serve a tua, mas eu sei que a minha eu quero ser para abençoar, principalmente aqueles que eu vejo dando favor de Deus, né? Sobre a nossa vida. Mas é tão interessante porque, olha o oito. Eles chegaram perto, alguns caldeus, e acusaram alguns judeus. E responderam dizendo ao rei: Ó oh, rei, vive eternamente. Versículo 10. Vocês estão comigo? Ou no telão? Pega o telefone, então, gente, que é importante vocês leiam para vocês ficarem junto, assim, que eu vou lendo a Bíblia bastante, tá bom? Ó, ah, tá lá, tá lá. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do soltério, da gaita, do fove, Se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Ah, alguns judeus, os quais constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, o Sadraque... O Mesaque e o Abednego. E estes homens, ao rei, não fizeram caso de ti. A, aos teus deuses. Não servem nem adoram a estátua de ouro que levantastes. É tão interessante, gente. Porque tá todo mundo lá. O, quem é que tá lá? O, o governador, o juiz, o isso, o isso, a cantora, a TV. Tá todo mundo. O cara reuniu todo mundo. A para cantar a música do chupa-chupa-chaca-chaca. Aham, uhum, estava lá também. Tava lá o cara que ia fazer não sei o quê. Tô falando, gente, ele reuniu todo mundo. Todas as espécies. Ah, tu, 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 tá lá lista, muito mais. Se prostra. Adora. Esse é o sistema do mundo. Isso é como acontece. E é tão interessante porque esses homens, eles se mantiveram dentro da posição deles. É tão interessante porque muito mais do que eles se manterem na posição deles, é, aqueles dos caldeus começaram a falar deles. Diga para a pessoa que está no seu lado, você está preparado? Para que quando o favor de Deus vier na tua vida, quando você se posiciona de verdade, começar a ti ti, 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 ti para tua vida, e tu 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 tu, tu, tu para o teu lado, foi o que começou a acontecer com os judeus, aqui. Né? Os caldeus começaram aqui com os judeus. Gente, e é tão interessante, porque eu acredito que Deus, Ele quer nos levar a aprender com esse texto coisas que nós precisamos viver. Como que a gente se mantém vivo diante das chamas da nossa vida? Um dos segredos que esses homens tinham, eles, as escolhas que eles tomaram, eles sabiam que afetariam a vida deles. Tinha uma pessoa que está no seu lado, as escolhas que tu toma vão afetar a tua vida. As escolhas que tu toma determinarão o teu destino. Gente, eu quero falar para você, esses caras estavam todo momento aquela, aquele bombardeio para a vida dos shows. tem que fazer isso, tem que adorar, tem que fazer. Aqui a coisa funciona assim. E esse é o sistema, ok? Gente, esses caras, é tão interessante, porque eles se mantiveram. Mas isso que tem a ver com as nossas próprias vidas. Gente, todo tempo a gente está sendo bombardeado. Ah, se você não tem o carro que tem? Ah, se você não tá vestindo isso? Ah, você não tá. Gente, você sabia? Quem já viu aquele documentário do Netflix das redes sociais? Se não viu é legal você ver. Cara, tu acha que os noticiários, que até quando tu tá no teu telefone, tu acha que não tem um complô ali te ouvindo, te vendo e lançando coisa para você? Aquilo que tu curte, daqui a pouco tá vindo, e tá sendo curtido e tá sendo mostrado para você. Não é a coisa mais louca do planeta? Porque, gente, o mundo ele está querendo engasgar, engolir, comer, eu e você. Para quê? Para que você seja aquele manipulado, porque, olha, isso aqui é o normal. Gente, eu vou dizer para você, tem muita gente que diz, ai, nada a ver, ai, nada a ver. Mas vai ter muito nada a ver que vai chegar diante do céu e vai levar muita gente para inferno, esse nada a ver. Muito. Por quê? Porque o mundo, gente, e tudo isso, sabe qual é a mensagem que passa para você? Você não é suficiente. Tá faltando algo para você. Você não é bom assim. Tá vendo? Você você tá embaixo, você não é bom, você é um rejeitado, você nunca vai ser suficiente. Ah, coitada, ah, coitado, você enxerga? Você tá vendo a mensagem que fica para nós? Gente, tô me fazendo entender? Gente, a mensagem que muitas vezes nos é passada não é a verdade de nossas vidas. E se eu e você, novamente, não temos essa conexão, esse relacionamento, qual é a verdade que guia a nossa vida? Aonde que... Da, como que eu baseio as minhas escolhas? Como que eu baseio as escolhas de com quem eu vou me relacionar? Como que eu baseio as minhas escolhas daquilo que eu visto ou não visto? Como que eu baseio as minhas escolhas de como eu vivo a minha vida? É com as verdades de Deus ou com a grande mídia, daquilo que eu preciso fazer para ser aceito, eu preciso fazer para ser incluído, eu preciso fazer para eu estar aqui nessa posição. Como me fazendo entender? Eu sei que parece algo, aquela sabe aquelas frases clichê, né? A tua decisão, tua escolha de hoje é o teu futuro amanhã. Todo mundo sabe disso. Mas quantas vezes a gente não presta atenção naquilo que a gente está semeando hoje? É ridículo a gente dizer, ai, ah, eu quero tanto colher as promessas de Deus. Ore, Paulo, a oração do justo tão eficaz, ore. Mas, meu próximo, você tem que começar a semear diferente. E isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com a tua vida, mais uma vez. Você se tomar risco em você se posicionar, em você criar um plano de ação para a sua vida. Né? A gente está acabando agora o ano, como que você espera que o ano de 2023 seja para a sua vida? O que, que você quer alcançar e viver em Deus na sua vida? O que, que você quer romper em Deus na sua vida? Que coisas que verdadeiramente você precisa deixar que aconteceu lá para você viver o novo que Deus tem para a sua vida? E viver as verdades de Deus. Gente, e é tão incrível, porque uma das primeiras coisas que o tal do Nabucodonosor e o seu sistema, o que ele faz é mudar a identidade desses rapazes. Aqui em Daniel 1, você pode ler em casa, tá? Porque eu não vou ler aqui por causa do tempo. Senão eu não me empolgo demais. Já tem que estar acabando e eu estou só no início da mensagem, gente. Misericórdia! Mas vamos lá. Gente, Nabucodonosor, ele começa a mudar o nome da galera. Você sabia que o nome do Sadraque, do Bezaque e do Abednego não é Sadraque, não é Bezaque e não é Abednego? Quando Nabucodonosor colocou eles ali, gente... Olha qual era o verdadeiro nome do Sadraque. Sadraque significa iluminado pelo Deus Sol. Sabe qual era o verdadeiro nome de Sadraque? Era Ananias, que significa amado por Deus. O nome do Mesaque significa aquele que é como o vento. O verdadeiro nome de Mesaque é Misael, quem é como nosso Deus. O nome verdadeiro do Abednego é, não, do Abednego, o Abednego se, 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 se significa servo de Nebu. Sabe qual é o verdadeiro nome do Abednego? É Azarias, o Senhor é o meu Deus. Não é um grande contraste aqui do nome que o Nabucodonosor colocou sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Gente, isso é tão interessante. Porque quantas vezes nas nossas vidas nós estamos vivendo uma vida que tudo o que o inimigo mais vai tentar contra você é mudar a tua verdadeira identidade. Quando estou falando de nome aqui, gente, eu estou falando de identidade. Ele vai querer mudar quem você é. Ele vai querer. Vem cá, Paulo. Vamos para um teatro nesse momento, porque eu preciso ter <risos> uma visualização. não escuta na câmera, né? Tem
1: que Mas ter é um microfone,
0: o microfone. Gente, muitas vezes na nossa vida, vamos para frente, para todo mundo olhar. Nas nossas vidas, o que, que acontece? Satanás, ele é especialista em lançar experiências sobre nós. Você não é aceito e você não é amado. Logo, experiências de rejeição, eu não me sinto amada, eu não me sinto aceito, eu não me sinto importante. Coisas mais que vão acontecendo em nossas vidas. Você é um perdedor. Olha a sua história de vida. Tá vendo que isso aconteceu? Não tem como você viver aquilo que Deus tem para tua vida. Ah, é. Você já ferrou com tudo mesmo, agora tá tudo ferrado. Por que tu disse sim? Por que tu cedeu? Agora ferrou com a tua vida. Já era. Acabou. Plano de Deus pra tua vida? Ferrou. Não tem mais esperança para você. Ah, sem falar de todos aqueles padrões que vem lá da tua 25ª, 7 geração, que se repete. Sabe padrão que se repete, 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 repete? Gente, o inimigo é especialista de começar. Experiências, mentiras, padrões. Aqui dentro tem o Paulo, tá? E é interessante, porque onde ele vai, as coisas se repetem, como eu já dizia. Não se erre na escolha, se repete padrão. E sabe o que é mais incrível? Às vezes nós estamos assim. A gente se esqueceu da nossa verdadeira essência e quem nós somos de verdade. Porque o mundo, as nossas experiências, as nossas dores determinam quem nós somos. É tão interessante, gente, porque como eu trabalho com cura interior, muita gente não quer ser curada. Sabe por que não quer ser curado? Por quê? Porque precisa da dor para sobreviver. Precisa do vitimismo para sobreviver. Precisa daquilo tudo para sobreviver. Porque não sabe viver sem aquilo. Nasceu naquilo, numa tradição naquilo. E a Bíblia fala sobre fortalezas da mente. Lá em Coríntios, 2 Coríntios fala, destruindo... Todas as fortalezas da nossa mente levando a cativo todo o pensamento. John Beverly tem uma frase que ele fala assim, todo o pensamento que você não leva a cativo, ele te faz cativo. Você precisa cuidar dos seus pensamentos. E o que acontece? Está tudo aqui dentro. Satanás, ele vai tentar o quê? Mudar quem você é. Onde está o Paulo aqui? Oi? falar. Oi? tá aqui? Sim. Gente, e a gente precisa ir para a presença de Deus e dizer, deixa eu de dizer quem você é de verdade, deixa eu dizer quem é a tua verdadeira essência, deixa eu falar para você quem você é, pode deixar, pode deixar, é? quem é você, quem é você, porque muitas vezes a gente se perde, mas eu quero falar para você, as tuas experiências não são a sua identidade. E nós precisamos ter essa revelação nas nossas vidas que o mundo e o sistema dele sempre vai tentar começar o quê? Mudar a tua identidade. Gente, eu não tenho tempo, mas lembra de Jesus no deserto? O que, que Jesus vinha? O que, que o Satanás vinha quando falava com Jesus? Se você é o quê? Filho de Deus. E jogava uma tentação. Sabe por que Jesus não comeu a isca de Satanás? Porque ele sabia quem ele era. Por isso que muitas vezes não tem nem como você vencer a, a, a fase 2, nem para entrar na fase 2, se você não vencer quem você é de verdade. Estão me fazendo entender aqui? Deixa eu correr, porque é 11h31 e eu devia estar tá acabando. Mas a gente vai terminando, tá gente? Eu prometo para vocês. Ah... O povo tem que almoçar, o povo tem que almoçar. Todo mundo tem que almoçar. Gente, e é tão interessante. Fala para a pessoa que está do seu lado. Satanás... Conhece o teu nome e te chama pelo teu pecado. Deus sabe o teu pecado e te chama pelo teu nome. Amém? Nós temos um acusador das nossas almas. Nós temos aquele que vai mentir para você. Aquele que vai tirar a tua verdadeira essência. Satanás, ele sabe aquilo que você fez. E ele te chama por aquilo que você fez. Você é a tua dor, você é a rejeição, você é nada. Você é um fracassado, você é um frustrado, você é um falido, você é isso. E tem momentos que você precisa dizer, em nome de Jesus, cadê meus lençol? Em nome de Jesus. Mas olha, mas eu, eu te deixo aqui. Eu, eu volto com meus lençóis. Por isso, Jesus, qual é a verdade que tu tens para mim? E a gente precisa tirar e destruir essas fortalezas para a gente poder ser livre. Amém? Porque é isso que Satanás vai fazendo sobre nossas vidas. Ter uma revelação. Para quê? Para que a gente possa viver o avivamento. Como é que... Vem, Paulo, última vez. Eu já nem dobrei. Não dobra, não dobra. Imagina né? agora Paulo, siga para a direção que Deus tem para a tua vida, meu filho. É o tipo de crente que ele tem uma experiência com Deus, mas volta, vai um passo para frente, mas volta três para trás. E como é que é viver o sobrenatural? Como é que é viver milagres? E Deus está dizendo: é tempo de você saber quem você é em Cristo Jesus. Pode sentar, irmão, já te chamo de novo. Gente, olha só, vou correr, tá bom? Prometo que eu vou correr. Agora eu vou ter que correr, realmente eu vou ter que correr. Vamos lá para Daniel 13, no 13, no 13. Então, Nabucodonosor, com ira, diga, ira! Furor! Agora faz. Yes! Mandou trazer Sadraque, Mesac e Abednego e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: É de propósito, Sadraque e Mesac e que vocês não querem servir os meus deuses nem adorar a estátua de ouro que eu levantei. Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirem o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do soltério, da gata, dos folhos e toda a música, para vos prostrar e adorar a estátua que eu fiz. Bom é. Mas, se não adorares Vamos lá, diga mas. Quem sentiu um ar de uma ameaça aqui? Uma amedrontada aqui? Uma manipulations aqui? Mas, se não adorares... Sereis lançado na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é? Vem comigo, diga lá, quem é? quem é? O Deus. Agora vocês estão vendo que o Deus está com Deus maiúsculo ali, ó. Gente, presta atenção nos detalhes. Eu não tenho tempo para explicar todo você percebeu, mas presta atenção em tudo. Tudo chozinho ali, tá? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? É tão interessante, gente, porque Satanás, ele sempre vai amedrontar você. Ele sempre vai trazer para você essa questão de manipulação, de derrota, de medo. Se você não fazer, você é um perdido. Se, olha aqui, gente, quantos aqui você já... Deus está te levantando algo nas suas mãos e você diz, ah, não, não tenho como. Quantos de vocês já aconteceu coisas que foram... Gente, é literalmente isso que o diabo é especialista em fazer na nossa vida. Usar experiências, usar dores, colocar circunstâncias, colocar pessoas, o sistema do mundo para colocar você ao quê? Se prostre, negue o teu Deus. Quem é o teu Deus? Não para ele, sim para aquilo que o sistema tem, sim para aquilo que, 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 como as coisas são regidas. Sim, é tudo normal, tudo é válido. Ai, afinal de contas, você tem que amar todo mundo. Gente, onde existe amor, existe limite. Afinal de contas, onde não tem, não, me desculpa. Isso não é amor, isso é errado. Tá errado. Tem coisas que Deus abomina e Deus abomina. Não existe meio termo. Deus abomina, abomina e não existe meio termo. E a palavra fala, quem entra, em, quem entra no reino dos céus e quem não entra no reino dos céus. Eu não sei você, mas eu não tô para brincar de igreja. Eu não tô para brincar, aleluia. E tem gente que quer. que, ai, que louvor, gosto. Mas daí continua. Aí volta a pra... pergunta, que louvor, que louvor, que nem a maconha. Pra aliviar. Assim. e usa Deus que nem maconha, sabe, gente. Para quê? Para aliviar, ai amortecer, ai e depois volta tudo igual. Também falando não entender aqui, Deus está acordando uma igreja que vai verdadeiramente tomar posição, ter um relacionamento, uma conexão com Ele. Não vai precisar amortecer, ter Deus para amortecer, fazer Deus da tua mengala, fazer Deus do teu como é que é o nome? Bengala. <risos> Apoio, bengala. Estão me fazendo? Gente, pequenos deuses que nós criamos na nossa vida. Dinheiro, pessoas, né? usando... Gente, hoje não é só homem. Eu converso com muitos, milhares, todos os dias, Muito dentre eles, pastores e líderes. Viciados em pornografia. Viciados em pornografia. Para quê? O que está que buscando? Conforto? Buscando alívio. Gente, na bebedeira, ah, mas eu só preciso beber as minhas três taças de vinho todo dia. Ha. Filho, a palavra de Deus diz, tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas eu não vou deixar o quê? Que nada me escravize. Meu filho, se tem alguma coisa na tua vida, qualquer coisa, que você precise disso não tem como ficar sem, você já é escravo disso. Estão me fazendo entender então, são pequenos ídolos da nossa vida que nós vamos nos levantando. Quem poderá te defender? Gente, eu acho, eu acho esse cara um maita de um amedrontador, um ameaçador, o tal do Nabucodonosor. E olha o que vai, vamos pro 16, que o tempo tá passando, eu preciso terminar no um máximo 15, 5 minutos. Vamos lá. Agora, pois, se estáis prontos, pega aqui. Quando ouvir o som da tal. e quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Olha o 16, gente. Pega a resposta do dos los hermanos. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor não necessitamos te responder sobre esse negócio. Já começou a dar chipotada aqui. Eu digo, esses caras são dos bons. Aí, olha o que, que o 17 fala. E eis que o nosso Deus a quem nós servimos, ok? Olha ali, ó. Ele é que pode nos Livrar, sublinha isso, anota isso, grita nisso, diga comigo. Ele é aquele que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Gente, é tão lindo. Eu não sei, não tem muita história sobre o Sadraque Meshach e Abednego. Mas a gente sabe de onde que eles foram tirados e quem eles eram. Gente, esses caras tinham história com Deus. Não é a primeira fornalha que aconteceu. Uhul, estamos aqui. Para os caras terem a confiança, ô oh rei, eu sei quem é o meu Deus. Eu conheço o meu Deus e eu sei daquilo que ele é capaz. Gente, eles tinham confiança. Eles tinham já uma história com Deus. Por isso que quando chegaram aqui diante da situação, eles, sabiam, eles tinham na vida deles. Gente, eu posso vir aqui, nome de Jesus, transferência de junção, receba. Concordo, já pedi, ah, Deus, eu quero um som, tem transferência, manto, aleluia, glória a Deus. Mas história com Deus, eu lembro quando o pastor Bill Johnson sempre falava isso com a gente, história com Deus não tem como você fazer transferência, história com Deus ela é pessoal e é tua. A minha história é a minha história, a história do Paulo é a história do Paulo. Você sabe das, da tua jornada, da tua vida. O que você conquista em Deus, o que você cresce em Deus. Quais são os milagres? Fase 1, um, fase 2, fase 3, fase 4. Yes, estou ganhando. Opa, deu, um, deu uma repetida aqui, mas eu não vou desistir. Caiu? Cai sete vezes, o justo, mas ele sempre. Levanta, não é game over. Não, ai, quer mas tinha game over. Mas não é game over, porque Deus não desistiu de você. Não é game over. Não é. Por quê? Porque senão a gente olha para a cruz de Jesus e a gente não tem a revelação o que que Jesus fez por mim. Mas agora meu próximo, minha próxima ficar prostrado já é outra coisa. A gente não fica prostrado. A gente levanta. Levanta. O justo levanta, sabe por quê? Porque ele sabe que ali não é o lugar dele. Ele sabe que eu sou muito melhor. Porque quando eu tenho a minha identidade, ele dobrou. Pro... vem cá, vem cá, vem cá. Quando eu tenho a minha verdadeira identidade que é removido isso aqui, o pecado é um tropeção. É um acidente na minha vida. Agora cai. Aí ele diz, oh não, mas ele se levanta. Às vezes tem os irmãos, pega na mão de espírito, curar, levanto e vamos. Por quê? Porque o chão não é o meu lugar, e eu não vou ficar prostrado naquele lugar. Amém? Eu não vou ficar prostrado naquele lugar. E olha só, quando você sabe quem você é e quem teu Deus é, gente, não negue. Ai, Deus, sabe o que, que é? é? Tá vindo É só, só pra não morrer, é só, é só uma cedidinha. Né? Oh Deus, sabe quando vem as circunstâncias? Eu só tô tentando não morrer hoje. A vida tá tão... Eu só tô tentando não morrer hoje. Vou dar uma cedidinha agora. É, minha filha, dorme com cachorro amanhã, se pulguenta. É, tô falando... É só uma dormidinha É só uma ó hum. Gente na é verdade Gente, por isso não ceda, diga não vou ceder Gente se Deus te deu um trabalho Deus é fiel para manter você nesse trabalho Amém Deus não vai, não vai não ceda as pressões. Vamos lá para o 17 vou terminar Aleluia eu me empolgo gente isso é um grande perigo. Sim, é hoje, é hoje é vigília, né? Vigília da manhã. Vamos lá para o 17. Onde é que eu estou? Me perdido, onde é que eu estou? 17, 17. E eis que o nosso Deus, a quem servimos, é o que pode nos libertar. E ele nos livrará da fornalha de fogo a dente e da tua mão, oh rei. Olha só. E, diga, sabe o oposto entre vírgulas ali? Se não... Se não acontecer, como diz o outro, os Deus, deuses, está vendo deuses com letra minúscula aqui? Se não, fique sabendo, oh rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, na boca Nabucodonosor se encheu de furor, mudou o seu aspecto, de como Sadraque, Mesaque e Nego, falou e ordenou a Fonalha que se aquecesse, sete, se aquecesse sete vezes mais do que costumava acontecer. Gente, antes do próprio aprovação. E se não? A gente sabe quem ele é. E se não? Porque, gente, quando você conhece Deus, não é sobre aquilo que ele pode te dar. Deus é Deus, ele não muda. Deus não é o gênio da lápida mágica. Me dê agora. Sim. Não! Deus, Ele tá acima, Deus é bom, Deus é super. Ele não tá sendo movido pelo tua tatatau, tá, 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 tu, tututu, não. É muito maior que todas as coisas. Deus, Ele é Deus. Gente, independente se Deus me dê ou não me dê, eu eu tô ali. E eu vou ser fiel, porque o meu relacionamento é sobre o meu caráter e o caráter dEle. Eu conheço quem é Deus. Deus não muda se a tua circunstância mudar ou não mudar. Deus não muda e ele continua sendo Deus. Diga De uma pessoa ao seu lado, ele continua sendo Deus. Amém. Muito obrigado por escutar essa mensagem. Venha também nos nossos cultos presenciais ou online ao vivo no YouTube.